0: villkomment talertid podkasten som gör dig bättre känt med Norges bästa föredragshållare. Wow. Björne Björnsen. Du har fortalt mig att du är en person som liksom likar att strecka dig långt för att nå mållinjen. Fortell lite om vad det har gjort hittills i livet och vad det betyder praktiskt.
1: Og det betyr i det betyr vel at jeg begynte jo, vad ska jeg si, unge voksenlivet mitt med å spille basket och ta mastergrad i USA. Så det var liksom sånn mål, komme seg på college och leve den drømmen der. Drikke öl og spille basket og leve det American Pie-livet med litt idrett på siden. Så det er sånn den type starten. Men så gick jo, må man jo finne ut man ska bruke livet sitt på. Og jeg tenkte umiddelbart at CV det er det viktigste, den må som så bra som bare det så sökte typ sån UD konsultant och olika och olika og, og karriärvägar valde bli strategikonsulent för jag tänkte at den vägen där kan jag lära mig mycket det är mycket prestige och där kan man verkligen få det är som raketten till till få god lön och ja mye ansvar i livet då. Hur gammal var du då? Det var när jag var jag 23 väl då. Ja. Det året. så ganske ung og och hemma på och jobba ja, det var, noe, det var ikke, på en måte ikke noe brems det yrket der, så enten så er du med, eller så er ut. Litt sånn satt på spissen. Og du var med? Jeg var med, så lenge kunde. kunne. Um, og det er jo sånn som en hverdag ville se ut for min del, var det er opp klokka seks, til maraton i den tiden, det var jo viktig. Jeg tenkte sånn stereotypisk. I Norge så er man jo, opplever en del som synes det er veldig artig å gå på omtrent på ski til jobb, og sykle hjem igjen, og så svømme til hytta. Det er liksom, det er der vi er her, så jeg prøvde jo å være, i hvert fall litt sånn. Uh, så jeg husker vi vara på prosjekt, og da var det opp på løpetid om morgenen, sette seg ned, spise litt frokost, og så jobbe 12-13 timer, og så ha en treningsøkte en middag innimellom, og det er dagen.
0: Hvordan hadde du deg i den perioden?
1: Uh, veldig mye stress. Um, det, det var spennende lenge nok, så du flyter litt på den der litt sånn nyforelska, og livet er gøy, og du får smake litt på vin, på Alex Sushi, og ting er litt sånn stas, og nå feirer vi, og det koster 10 000 kroner. Og, altså det var sånn, litt sånn wow-faktor i starten. Og så etterhvert så har jeg tatt nok takser og flytt litt, og bodd på en Choice Hotel nok netter, og så blir det litt sånn, eh, ikke så spennende. Så klar, liksom, jeg klarte ikke å engasjere meg i jobben mer. Jeg mistet litt sånn prestasjonsnivå, stressnivået gikk opp. Jeg, det vanlige vis så klarte jeg satt der i helgen og leste i tillegg til å jobbe i uka. Satt liksom og leste hvordan blir bedre i Excel, eller att strategiböcker eller kommunikation
0: skickar sånt achiever som hela tiden vill sträcka dig og lære og utveckla dig og nå nya mål.
1: Ja, jag har liksom, ja, det var liksom alltid något på nytt. Min mamma sa det, det aldrig du aldrig nått, aldrig slut. Där är sån
0: var kom detta ifrån? Ehm
1: uh, jag tror jag vet inte jag driver sån där har varit liksom sånn Freud med mig själv. Jag vet inte om Freuds modeller är så relevant längre men uh, men sån barnomsestisk så har jag upplevelsen min att Mamma og pappa sjelden var fornøyd med inntektsnivå, eller hvor mye de hade. Selv om de hade tilstrekkelig med hus og bil, og kunne gjøre det på ferie. Det var ikke noe fattigdom. Men det var alltid så sånn, det var ikke nok for de da. Så mulig jeg bare internaliserte det, som en litt sånn, faen, nå skal jeg få det til. Så,
0: og hva skjedde etter hvert? Etter hvert det De hørte litt hamsterhjul Hva skjedde etter hvert?
1: Jeg uh, begynte å bli sliten, så da måtte jeg over på koffein og nikotin For å liksom få holde trykket uh, Det var ikke en sånn veldig bærekraftig ressurs for min del Så det, det var det ikke så lenge den første gang jeg tok snus Så husker jeg at trodde jeg kunne, fra nå av så kunne jeg jobbe dagen lang Følte at jeg var høy og kunne bare fly gjennom xl -verket. Men den avtok ganske fort det som skjedde da var jo at jeg begynte med bytte jobb, en annen konsulentjobb, som var litt roligere, men, men det, det var liksom litt som man bare pynte på, det var liksom ikke det jeg hadde lyst til å livet mitt på. Men klarte ikke helt og turte ikke helt å innse at jeg kanskje hadde klatret opp et fjell, måtte ned igjen og begynne på en, et annet fjell da, egentlig. Og det er en tung ting å innse da. Så da begynte stress, og jeg fikk jula 2014, og så um, begynte liksom etter det, kom liksom kroppen seg ikke helt. Det ble, jeg vet ikke hva annerledes med kysselsykene å gjøre, men det var liksom startpunktet.
0: Var det en slags advarsel, tror du, fra kroppen din?
1: Ja, hvis du har liksom vært oppe i to døgn med, sovet et par timer, og så drikker Red Bull og snus de siste 48 timene, og så for å fullføre prosjektet ditt før jul da, sånn siste stønt, og så blir du dritsyk i en månedstid, og så bare etter det var det bare ikke noe mer å hente, altså. Og da sa kroppen, da var på 50%, og så følte jeg aldri å komme over 50 igjen. Og da var det begynt å snakke med leger og psykologer och fick en 50% sykemelding, vel, som etter hvert ble en 100%. Og så, jeg og slett, så fant jeg ut av, ok, jeg har snakket med psykologer og leger, de sier det er ikke noe med meg, tar alle blodprøvene. Det var ingen som koblet helt sånn stress, mental tilstand med den fysiske helsa på det tidspunktet. eller så klarte jeg ikke å høre det, mulig jeg var så stav og frang uansett. Um, jeg hadde ikke så mye sånn, hva skal jeg si, jeg hadde ikke mye insekter i meg selv, vil jeg si, sånn annet enn trodde jeg var en maskin som bare trengte mat og vann. Og, ja.
0: så, Men dør. følte du at du møtte veggen, eller var det mer en sånn myr som du sank ned i? Altså, hvordan, hvordan kan du beskrive følelsene dine fra du da var på mm. topp i jobben, og til du da var 100% sykemiddel? Hva slags følelse var det?
1: Eh, jeg, sånn, første halvåret av 2014 så var det sånn rådvill halslapp, da hadde de liksom, beina i myra, liksom å gå i gummistøvler i en ganske våt myr føler jeg ganske tung i stege Det er ikke sånn det var. Og så fant jeg ut at det her funker ikke lenger, men jeg vet ikke vad det vanlige helsevesenet skal gi meg, som det ikke har gitt meg det første halvåret. Så da bestemte jeg meg for å ta tre måneder permisjon, reise jorda rundt, alene, og finne meg selv, rett og slett.
0: Det hørte ut som en god idé. Det
1: var en kjempegod idé. På papiret var det genialt å bruke... <laughs> men i praksis? Men i praksis utfordrende. Så da, på dette tidspunktet, da, så hadde jeg da innsett at denne jobben her er ikke for meg, men jeg har ikke tur til med beina i myra, da, i gymmestøvler, så bestemmer vi oss også for å gå fra hverandre. Jeg har samvarnet min, for det funker heller ikke så bra. Så men det som utgangspunkt, så altså skal jeg dra alene rundt jorda. Så jeg er helt på mitt beste, men har hørt på Joe Rogan da, de siste månedene opp i oppfølgingen der, første han kom i med podcast, og lærte, fikk litt sånn, sånn aha-opplevelse og jøsser. Yes finnes det disse tingene i verden. Så jeg har hørt om et, 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 en, noen stammer i Amazonas regnskogen som driver med noe som heter ayahuasca, som er et, i Norge kategorisert som et narkotikum egentlig, men i en andre land eller noen land, lovlig. Eh, brukes for å oppnå, finne seg selv type ting, realisere. Noen ser alvor, noen ser bestemorasi.
0: Er det blad eller rødt, eller hva er med? det? Er en
1: det er noen røtter blandet med noen blader, og så koker det i antal timer, og så en eller annen grunn, så er de to plantene synergiske. De skaper et stoff som ger en rus. Sånn eh, heksebrygg altså. Rett og slett et godt gammelt heksebrygg. Ja, en sånn heksebryg. som i fantomet. Ja, litt sånn som i fantomet. Så jeg tenkte at hvis jeg drikker det här og gjør sånne ting, så kommer jeg jo kanskje til å innse ting om meg selv, for det er det alle som jeg hørte på sa. Jeg innså at det ikke var bra for meg. Jeg sluttet å drikke alkohol, eller liksom jeg gikk og snakket med kjæresten min, og vi ord alltså liksom, man blir kanske kast sannheten men kasta lite tryne dit är väl egentligen det mange beskriver en sån process ja. Så jag tog turen till Amazonas och så skulle liksom plan var dit och så videre runt jorden via Australien till Tibet og Nepal och liksom inopp i de vise munkarnas regioner. Kanske liksom få bara känna på den visdomen som er där Det var min sån stora grandios dröm Och quick fix på livet mitt. Och vårdan i Amazonas. Det var, helt, det var kanskje verste uke i mitt liv. Det var i hvert fall, nest, i hvert fall ranken topp 2. Og grunnen til det var at jeg visste jo ikke hva jeg til. Men for mig jeg vet ikke, jeg er ikke en sånn person som i hvert fall ikke da likte å miste kontrollen, men det er å bare totalt miste kontroll over kropp og sinn og bare føle at du, skal, du dør reglet på stedet og bare bli sånn smuldret opp i den minste byggesteinen du har lagt. av. Da. Jeg følte rett og at kroppen min bare smuldret opp. Jeg følte bare at jeg det det døde på stedet da. Jag fick liksom sånn panikkänsla rätt så lätt och blev på något te klema eh, kle gå i duschen för det kalla vattnet är ju en sån något få folk lite ut av den värsta för jag satt bara och skrek och höll Men
0: vem var du sammen med då du tog denna detta brygge? Eh
1: så på där type sån ofta såna retreat center du finner visst du googlar lande aftenposten så finner sån historier egentligen sån där lege advar normen för att eller det finnes sånna artiklar då eller mange norrmen ser eller flera ser utom i til andre land sånt, for å finne seg selv eller re realisere seg eller land sånt så, men da er du på et retreat center altså sånn en bungalows egentlig midt i skogen og så er det kanskje 30 deltakere fra ulike verdens deler og land så har du en 4-5 man skal kalle det sjamaner eller, de det er det de kaller seg og så koker de opp den der suppa her da, og så går du frem og tar en shot og så setter du den ned og så venter du 30 minuter. Omtrent, hvis du skal ha norske termer så er det som å gå i skogen og spise en par håndfull fleinsopp da, og så se hva som skjer. Litt sånn da. Mer eller mindre. Så, men da sitter du der med 30 og andre på, som bare legger deg ut på noe, et stort sånn drommematter. Så sitter du bare og venter og så treffer kulen deg da, sånn 30-60 minutter etterpå. Og etter det så er det noen har euforia. De, kanskje de innser noe de ikke har gjort for de føler seg glade. Andre som i mitt tilfelle skriker av retsel for å miste kontrollen over kropp og sinn, eh, føle at man dør, og, og da var en måte å få deg liksom litt ut av den kaotiske skriketilstanden, var jo kaldt vann, dusj, og det så roet jeg seg litt. Men så hade jeg fem sånne runder eller løpet en uke, og en hade vært nok for min del.
0: Men du takket det att det er runde to selv etter runde én. Ja, ja. Det er så kanskje ikke så lurt ut.
1: Nei, men det er jo min dumme ånd da, som jeg lever etter, så er det jo sånn, jeg gir meg jo ikke, jeg skal, liksom, skal jo fullføre dette här.
0: Men da du da endelig kom hjem igjen etter denne mm. reisen din, hva lærte du da? Hva liksom tenkte du da?
1: Det jeg tenkte, jeg trodde jeg skulle få svaret på livet mitt, og det var liksom bare et svar jeg bare ikke hadde klart å grave frem i hodet mitt. Jeg fikk jo ikke det, men det jeg følte jeg fikk, det var en sånn sterkere mening og følelse at det jeg gjorde ikke var riktig, og at jeg hadde tatt mig selv til det punktet her selv da. Det var jeg som hadde satt meg i denne posisjonen, ingen andre, og jeg måtte få mig ut av det. Og det var på en måte en sannhet jeg ikke helt klart å forholde meg til, for det var ikke quick fix. Det var å jobbe med seg selv, selvledelse egentlig, sånn, genom en periode da, som ikke hadde innsett, og nå så jeg det, men nå kjente jeg enda med på den frykten og angsten for hva jeg gjorde. Det følte ikke ut som det var bra for meg lenger da. Det var den følelsen jeg satt igjen med. Og da når du tänker at ting er, måtte, hvis du ikke liker det, pluss at du legger på det dette her, er noe kanskje ikke bra for meg, så får du en litt sånn dobbelt stresseffekt da. Både mindsetet og den faktiske aktiviteten. Uh, og da, nå begynte jeg å møte veggen, nå vi å snakke, for nå er liksom sånn, uh, nå ble den følelsen av myre av gummistøvlene som sommeren ganske forsterket, og kvelden før jeg skulle tilbake i konsulentjobben igjen, for jeg hadde ikke sagt opp den, da var det litt sånn, da fikk jeg mitt første panikanfall, angst, og bare shit, jeg satt hjemme i stolen, og hvis du, du hadde et panikanfall, så vet du hvor jævlig det er, men du ikke hadde hatt det, så er det litt sånn, for min del da, var det, bare pulsen bare slår litt sånn ukontrollert og bare havner en sånn tankelup, bare adrenalin løper løps, hyperventilerer ligger omtrent og bare skjelver adrenalin da, og jeg holdt på sånn i flere timer og trodde omtrent jeg skulle dø det er første opplevelsen, du blir litt sånn ut av deg kroppen opplevelse, det er bare sånn extrem stress og kroppen ja, det er bare føles som en fare situasjon i høyegyr da så jeg bare satt med, ringte en venn og så satt med meg i dusjen noen timer og satt her til bare distraherte hjernen så godt jeg kunne og dagen etter det, eller den kvelden, så bestemte jeg meg for att jeg måtte bare begynne å si for at jeg kanskje ikke hadde det så bra. Og, og sa
0: du det til? Da
1: var jeg tuslet ned på kontoret, og så sa jeg til HR-sjef og de der, at jeg faktisk trenger hjelp, og noen må sitte der med mig, Og så man noen komme og hente mig. hjemme, mamma eller broren min. Og så må, må de følge mig hjemme dit.
0: Hvordan ble du møtt da du sa det?
1: Med veldig stor forståelse. Det var veldig, veldig som og veldig, veldig hyggelige, så det var en kjempefin, det var en veldig fin ting og veldig sånn lettelse. Så det var et veldig fint møte, så det er veldig stor pris på. Jeg tror, det var i hvert fall en lærdom att det kan være fint å si fra noen ganger, og det blir godt mottatt da.
0: Og så kom en veldig speciell periode i livet ditt, skjønte jeg. Ja, alltså ja, det var den ungefärda dagen
1: det började då. Så detta här var ju bara uppvärminga. Eh uh, så jag trodde ju bare jag skulle liksom hemta mamma och pappa Og slappa lite och lada batterierna, men um, då gick
0: det först ligglist på soffan på soffan och ha mys med lite.
1: Eh se lite sport liksom, ja. 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 Men uh, jeg hade ju inte kraft till att överskjut och nå det. Jag bara jag gick hem la mig på soffan Og bara ligg inne runt mellan min 13 år och 13 år, jag 13 månader, 13, 13 år då. år. <laughs> ja. Um, på det så var det patient som var status med en ME-diagnose som jeg fikk. Da blir det vasket i senga, mata og rullestolen må brukes for å transportere. Så
0: kroppen fysisk uh, faller omtrent sammen?
1: Min kropp av stress reglet bare kollapset. Altså jeg hadde hjernetåk og så mye hodesmerte. Jeg hadde kronisk hodepinne i fire år, og det bare var så vondt. At, og på det tidspunktet, så hadde jeg det, men på det punkten så var att så vondt at jeg kunne, nest, altså jeg kunne ikke lese eller forholde meg til livet. Jeg snakket med mennesker kanske 15 minuter om dagen på det värste och lå bekmørt og stirret i taket, og i påventet at familien skulle finne på noen flere tiltak. Um...
0: Orker man å tenke noen særlig konsertive tanker i en sånn tilstand?
1: Jeg husker nesten ikke hva jeg tenkte. Jeg bare husker at det grein ofte når folk kom hjem og dro, fordi jeg skulle önska at jeg kunne gjøre noe annet enn å ligge en standard konstruktiv var at jeg alltid prøvde å komme opp en ny plan sammen med familien. Så det var sånn, ok, vi prøver det här kosttilskuddet. Vi drar til den her eksperten. Ok, vi har prøvd alle ekspertene og legene. La oss prøve den her healeren. La oss mm. prøve den her. Du prøver alt da. Som absolutt alt. allt jeg brukte sikkert en halv mil på det her og alle sparepengene mine. Så jeg hadde, jo, jeg hadde jo ikke noe utgift. Altså jeg hadde leid ut leiligheten og sånn og bare lå hjemme og bare kastet alle på å
0: det er jo ut som du kommer ned til sånn babystadien, hjem til mor og far og blir stelt, ja, ja. og så ligger i seng. Det er jo ja, ja. ned tilbake til ettårsstadiet. Men, men hvordan klarte du, liksom, nå hører vi at du er en normal mann, jeg ser en normal mann foran mig som snakker på en vanlig måte. Hvordan klarte du å finne tilbake til det vanlige livet igen.
1: Det var etter si, 13 måneder med prøving og feiling og alt fra det mystiske til det konventionella medicin. så så kom jeg over, det var en annen, vi kom over via søskevaren mitt, en mann som hadde ligget i lignende situation hadde vært i et mørterom i noen år, og hadde på ett kurs. Så han hadde vært på et kurs som lærte bort kognitive teknikker, da, som heter Lightning Process i det tilfellet her, som var um, et kurs som var kjent, og det er veldig omdiskutert, men det er en lang debatt, men i, hva skal jeg si, emediagnosemiljøet, så er det veldig omdiskutert, men noen har gledet det, andra har ikke, og så er det ikke det min, min jobb å vurdere hva som passer på hvem. Men mig så nock till att eller lärte på tre dagar någon vart det för att sköna att stress har en väldigt stor påverkan på fysisk och psykisk hälsa. Den där, visst du lever i adrenalin så har det möjlighet att stänga ner ganska många vitala funktioner då. Eh det i ja, stress kronisk över tid är um, det bra för kroppen. så jag lärde det och så lärte någon vart det för hur den jag kan börja så st styra trafiken lite annorlunda i hjärnan min. Börja att komma litt bort från stress att det är aut det automatiserade. Jeg levde liksom, motorveien min var stress i hjernen, var det all trafikken gikk, og så hadde jeg igjen grådet styr med på glede og ro og sånne ting, så jeg måtte trene. For hjernen din er veldig fleksibel og trenbar, men du må vite litt hvordan du ska lære dig å trene den og styre trafikken i riktig retning. Så det lærte jeg der, og det var begynnelsen på en, da følte jeg meg etter kurset som jeg var sånn 50% tilbake. Jeg kunne returnere til hverdagen, jeg flyttet til Oslo igjen, jeg begynte å liksom, bare trene og henge med venner og bare gjøre vanlige ting. Og så fra dera så gikk det tre år til før jeg var i arbeidslivet, og de tre årene fylte jeg med, nå skal jeg bare lære det jeg kan, og snu på hver eneste stein, og finne ut hva som skal til for å leve et lykkelig liv, og ha det bra, kunne rette det ned til og så skape det livet jeg vil ha, da, som jeg aldri hadde fått. Da.
0: Du nødte venner, det mange opplever i sånne situasjoner, det er jo at de gamle venner eller venner, de forsvinner av ulike grunder. Det kan man jo også forstå, ikke sant? Man forsvinner ut av syn og ut av sin, i hvert fall når du var den tilsånden det var. Hvordan var det for dig med de, de du hadde hatt rundt før, Var det fortsatt der?
1: Det var absolut noen som alltid var der. Jeg hadde sånn 2-3-4 venner som ringte og fulgte opp, men det er ikke så lett å opp, eller følge opp en som kanske ikke har lyst på å besøke eller orke besøke. Men en gang iblant så snakket jeg med en her og der, og det er jo litt liksom fint. Du merker de som virkelig er der. Og et par har fortsatt kontakt med den dag i dag, og du husker jo det veldig godt.
0: Har du noen råd til de som nå hører på, og som kanskje har en venn eller en inne eller, eller familiemedlem i en tilsvans situation altså som er da eh, på en eller annen måte eh, nede. Mm. Har du noen råd som kan være nyttig å vite for de som da er utenfor?
1: Jeg tror det kan være nyttig å vite at uh, personen sannsynligvis vil ha kontakt eller ønsker å leve normalt liv, ikke kanske klarer det, føler seg veldig trist og litt sånn skamfull for det, men likevel, jeg tror det fortsatt det å bry sig å prøve å bry sig er verdt det, fordi det var gjennom tips og liksom folk Prøvet, har du prøvd det här har du det, og etter hvert så blir det veldig sånn, ja ah, faen, det er så mye greier. det en av de tingene traf oss da, så jeg følte det satt veldig pris på at folk fortsatte å prøve å sende artikler, og liksom ikke ga opp den biten også da. Så man i hvert fall at man hadde noen gjennom det. Så jeg tror det er viktig å tørre å bry seg, selv man kanskje ikke helt føler man får det man fick før da, så har det en verdi.
0: Hvordan vil du beskrive liv og hverdagen din i dag?
1: Den er, jeg vil si den så bra som den noen gang har vært, fordi de siste, som sagt, 3-4 årene så har jeg brukt tiden min på å sette opp livet akkurat som jeg ønsker det. Jeg finner ut jeg jobber Akka sånn som jeg vil, jeg har tid til meg selv, tid til familie, tid til barn tid til hobbyer. Jeg vil si at det er på en måte designet livet sånn som jeg ønsket at jeg det og trent enormt mye altså jeg har jobbet med meg selv er, jeg har alltid begynt med meg selv så hvordan kan jeg lære å skru på følelser som knapper nesten, så hvordan kan jeg stresse meg ned jasse meg opp, bli glad, følge meg med kjærlighet. Så alle, er, alle ting er muskler egentlig som kan trenes litt, som å gå på gym, du trener bryst, du trener biceps og bein. Da kan du trene kjærlighet, du kan trene glede, du kan trene ro, da. Du nevnte
0: barn. Mm. Du har barn. Er, barn. er det hun samme barn som du hadde? Eller? Nei, 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 det er en ny.
1: Så en av de tingene, ja. så nå var det som få sig et forhold og et ønske. Ja. Var dritredd for å få barn, men det er det beste som har skjedd mig. meg. <laughs> hadde lyst til å starte eget selskap, gjorde det, kuttet av alle kostnadene mine, bodde med to kompiser, og kjørte på i flere år for å klare det, og det har jeg klart nå. Så det er veldig, veldig gøy. Så da har jeg to sånne bedrifter jeg driver, som personlig trener og som foredragsholder. Det som de.
0: Så bra. Jeg har jo hørt foredraget ditt et mm. par ganger, og det er en stark opplevelse. Kan du si litt om hvilket um, råd du gir, for du, du snakker jo om det, nettopp historien din, og dette med mental helse, psykisk helse og selvhelse. Mm. Kan du, sånn, uten å røpe alt, da, si ja, ja. litt om hva, hva slags råd er det du kommer med?
1: Hva som, som jeg hadde et stor glede av å forstå, det er at, som jeg sa, alle, mange av disse tingene er trenbare av følelsene våre. Da. Vi kan trene oss til glede og kjærlighet og mindre stress spesifikt. Så det er på en måte først å bare vite at det er mulig, da og så er det noe man må jobbe med, det ser man i forskning, at man faktisk må trene på det, så må man gå på gymmen eller gå seg tur, som må man tilbringe 5-10-15 minutter regelmessig med det her. Um, andre, og så er det sånn, så det er det, og så er det, neste er konkrete tips, handler om, jeg tror jo stillhet er sterkt undervurdert, og det er fordi jeg er veldig begeistret for hva forskning har vist om, blant annet mindfulness meditasjon, jeg vet hvor mye verdi man ser i forskning og egen erfaring som ligger i det faktiskt ta sig en pause uten input, og bare sitte med egne tanker, som egentlig trener evnen din til å ting gå forbi hodet ditt, og at du ikke må bli fanget i fortid og fremtid.
0: Da må telefonen bort, og aviser og allt som kan forstyrre.
1: Da må alt bort, ja. Rett og slett bare sette seg ned. Og i starten så var det helt förfärligt för mig där jag tycker alla kommer fra mittstås städ men sån för mig att med mina tankar och känslor i starten var vanskligt grusamt og kändes hopplöst så jag måste ha lite någon sånn hjälp och guiding i starten lite sån stötte ehm um, men för många så det, går det fint han har bygnade folk väl klarar det men det spørs en vilken mask slags vad ska si, man har där men det att sätta sig ner och skruva av alla distraktioner lucka in så
0: en kollega av oss på talisen Frank Wedde han har ju hjärnträner och karma som hjärnan och han ja. säger sånt att man hjärnan kan gott ha en timme om dagen hvordan på en måte er det lading? Det som telefon vår her. Da kan du for eksempel ligge på sofaen og bare dukke øynene eller se ut av vinduet og bare ikke gjøre noen ting. Altså, som du ser ikke utsette hjernen for noe du skal ta stilling til, en mail, TV-program eller Instagram eller noe der. Bare la hjernen for å hvile. Og, og det er jo kanskje noe mange av oss, inkludert meg selv, trenger å bli minnet om en del med. At nå, må, nå må liksom på lading. Vi lader jo når vi sover. Men å ta det på ettermiddagen eller noe sånt. Jeg skjønner nå hvorfor sov middag, for eksempel. Han var oppe på jobben klokka syv og jobbet hele dagen så var han middag sånn, dette er lense, han hadde middagslur jeg synes egentlig det var litt sånn corny, men jeg skjønner jo han tok seg en halvtime på sofaen etter middag det er det deilig det?
1: Mm, jeg er helt enig, Nei, jeg tror det er underbredt, jeg tror stillhet og en sånn mental pause er underbredt i vårt travle distraherende liv da
0: Vad mer uh, gir du råd om?
1: Det mer, jeg gir råd om at uh, vi kan gjøre mye for å styrke våre relasjoner til andre og oss selv, spesielt omtanke for oss selv og andre. Jeg tror det er liksom, kjærlighet og vennlighet til fremmede og nære og kjære, egentlig. For jeg, tror, jeg vet ikke om man har tenkt at man kan trene seg til å bli bedre på det. Uh, jeg, jeg er oppvokst litt sånn som kanske andre menn. Man, I hvert fall i forskningen så ser man at menn gjerne sånn, stenger ned eller blir sinte hvis de reagerer, på måte, sånn. Også, så, så. Det er sånn type ting jeg har jobbet mye med. Og da har type øvelser fra meditasjon hjulpet mig till att bara det en, en enkel övelse då går runt i världen stilla sitt eget huvud se på främmande människor og önske dig en fin dag for exempel ja. bara repetera alltså sån du kan och prova göra det motsatta gå runt och se se på människor så att jag hatar dig og si göra det en timme om dagen så ser du skillnaden då sånsett på spissen då men vi gör vi dömer ju väldigt mycket vi ser mennesker, eller både vänner och kända vi ser sån vad är det för nå sko då på det så sjukt du är så slang alltså sån den dialog mm. så det är att ändra pluss det å faktisk øve på det gjør noe med oss da, og det er bare et en veldig enkelt eksempel på noe man kan begynne med da.
0: Jeg har vel også lest at mennesker som bruker mye tid og ressurser på å være raus med andre, lever lenger mm. fordi de får en egen glede av det å være tilhjelp, og at det er faktisk eh, å hjelpe andre hjelper deg selv
1: Ja, den, den egoistiske grund til å, å øve på medfølelse du blir, altså medfølelse og glede går veldig hånd i hånd i, de, i deg selv da, så du blir definitivt gladere av det den er
0: Så tysthet och meditation, relationer til andre, positive tanker om andre, Är ja. det mer?
1: Ehm, tacksämnlighet. Eh, eh väldigt den är ganske fascinerande med tacksämnlighet og gjort på en viss måte, visst man praktiserar tacksämnlighet sånt som bara se för sig en situation om någon har mottagit hjälp för exempel då, man bara sån ja, ett exempel man kommer över i på en film eller i vardagen bara se for sig det att någon mottagit hjälp och vara tacksamlig for det och blir glad for det den type ting å praktisere og se for seg sånne ting, å i kontakt med den følelsen og den gleden og takknemligheten av at någon hjälper eller får hjälp. det har man sett i forskning er linka till lykke, det er kan være med på bedre traumer faktisk, altså sånn å se annerledes på vanskelig situasjon i livet og det knytter oss tettere sammen, det aktiverer nettverket hjernen som har med prososial adferd å gjøre og det bringer oss sammen.
0: Dette høres jo både enklere og billigere ut i denne der, eh, teknikkene du brukte i starten der. <laughs> det
1: høres jo, har lært mye på veien heldigvis, og nå er det litt mer, hva skal jeg si, brukt mye tid på, på vitenskapen å forstå og praktisere selv, og det er jo det er deilig att kjenne at det har en effekt. Det er noe som er oppnåelig for alle. Jeg føler fortsatt at det er undervurdert og underkommunisert, at det kan, at det, så det er litt som jeg sammenligner litt med som var i 2001 så slår jeg vel opp at 19% er noe sånn trente styrke, det er et eller sånt tall, og i 20 år tjenest jeg er på cirka 50% eller som sånn, hvis jeg husker tallene mine riktig. Det tror vi er der litt med mentaltrening, at det er litt sånn, om någon år så vil du være mer der da, man vil forstå effekten av det.
0: Hvis vi går igjen tilbake til tiden før du dro til Amazonas, så før mm. du vil ligge hjemme hos mor og far i, i sofaen, mm. Har du noen råd til personer som kanskje lever et veldig hektisk liv og er opptatt av å nå disse målene og få disse pokalene, har du noen råd til dem for å unngå at det skjer? For det skjer jo faktisk, jeg har om en senest i dag som har utbrent. Ja. Har du noen tips og råd til å unngå å kjøre i grøfta?
1: Det er mye av vise som jeg har sagt i verden, jeg sagt på mange tusen år siden. Ja. Det, Kom igjen. <laughs> ja. Men i hvert fall noe av det som har hengt igjen for min del, er det at lykke finner du bare i deg selv da. Du vill alltid gärna vil alltid sätta upp en ny grej du ska nå. Ja när du har fått den og, ja, da, og ja, bare den bilen bli lite större eller konan lite finare eller mannen lite alltså slant det är alltid något nytt eller en ny jobb eller lite mer pengar. Gärningen är byggd upp så sånn. den kommer alltid att slänga en ny something. Sånn så ekstern lycka finns inte. Det allt må det är i dig själv du finner lycka då. Och lycka det är ju inte någon sån eufori där mer en sån tillfredsställt av bara leve vara til men var enn du har her og nå, en sånn kort En spennende studie for Harvard 2008 ble kartlet de var folk egentlig tenkte i løpet av dagen og fant ut folk er cirka fanget halvparten av tiden i sitt eget hode. Um, og det man ser, at er man fanget i sitt eget hode, så er man, nei, jo, i sine egne tanker ser man nærmest ulykkelig, men de som er bare oppslukt av det man har rundt seg, um, de er de lykkeligste menneskene. De måtte søke, ikke noe spesifikt, altså de gjør jo tingene fordi vi må, og det er jo sånn det er å være bare det å være til stede, opptatt av det man gjør, og ikke jakte på ting, er jo noen av de, på måte, de nøklene i fall, som jeg har oppdaget på min reise. Diktig
0: påminnelse. Ja. Jeg hørte forleden på et arrangement faktisk, Mette Hopstad, som også er på tallisten, hun spilte en gammel sånn 60-tall sang som noen kjenner, som heter De nære ting. Hun liksom gikk på radio da var liten. Det er en gammel sånn norsklassiker som kan sjekke teksten. Ja. Men poenget i den teksten er jo nettopp altså du skal ikke vandre liksom hvileløst i ring, du lær deg å elske de nære ting, mm. det høres som sånn, ja det er litt liksom sånn bestemorsklig skje, men mm. det er jo det du sier at, vær fornøyd med den rødskiva med syltetøy der, den utsikten du har fra stuevinduet ditt, den katten som ligger på trappen i sola, kos deg med løvet som faller på vei til jobben, kos med hunden, altså det er liksom de nære ting, det høres litt skje, men det er jo faktisk sant i det.
1: Det er så egentlig at prøver, det er bare å prøve deg jo, du, blir jo, du, du merker jo selv at det alltid er et nytt mål i ja. hodet ditt, så det er ikke der...
0: Men kom du noen gang til Tibet? Fordi i Tibet er du jo opptatt av de tingene du sier nå.
1: Jeg kom aldrig dit. Jeg, fik, jeg ble så reisesyk og gikk ned 11 kilo, så i Australien, så måtte jeg kaste inn håndklå fly hjem. Så det er en til den.
0: Sånn til slut nå som du har disse livserfagene, hvor gammel er du nå?
1: Nå er jeg 34.
0: 34, ja. Hvordan drømmer du om at resten av livet ditt skal se ut med da, det du har i, i bagasjen?
1: Jeg drømmer, min er hver dag å kunne våkne opp og være til stede i større grad, og bare finne liksom lommer av, hva kaller det for opplysthet i anførselstein, da. Jo mer jeg klarer å være til stede, jo lykkeligere er jeg. Eh, og det er egentlig det som er målet mitt.
0: Så det blir ikke tilbake til Amazon, altså.
1: Det blir ikke, det tør jeg faktisk ikke. Det ble for skummelt. Ja. Og så at det er andre måter å få det bra på, og jeg tror den, selv, den jobber med seg selv litt hver dag i stor gevinst, og det der kommer til å legge pengene mine.
0: Takk for at du lytter til Talertid. Du kan lese mer om denne episodens gjest på talelisten.no. Har du spørsmål eller ønske om en gjest du bør snakke med, send en e-post til nils Talertid. Bak scenen med Norges beste foredragsholdere.
1: Wow!